0: Ei, 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 ei. Boa noite, boa noite, queridos. Paz seja convosco. Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o planeta. É, através do Querol Barra do Jucu no nosso canal no Youtube E também pelo Facebook Querol Barra do Jucu E mais uma aula da Escola Talmidim Sejam todos muito bem-vindos E que Deus abençoe a sua vida poderosamente Tudo bem com vocês? Vamos chegando, vamos, vamos participando Vamos é, é, em nome de Jesus já conosco aqui noite de, de quinta-feira, estamos na aula de número 16, ok, 16 do Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, e é muito bom, o chat já está aberto, o nosso chat já está aberto, Facebook também já está bombando, já está funcionando bacana, e aí você pode Participar, você pode fazer a sua pergunta, você pode dar a sua opinião, você pode é, debater né, saudavelmente conosco, em nome de Jesus. E louvado seja o nome do Senhor, eu quero contar com claro, quero contar com a sua participação ao vivo, é, ao vivo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, então nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao papai, tá bom? E você já vai logo metendo o dedo no like, já dá a seu, o seu like aí para nos ajudar, em nome de Jesus, também é, se tiver dislike também, não tem problema, eu já estou vendo aqui um dislike aqui, a gente nem começou a nossa aula ainda né? Mas amém, que Deus abençoe você, que deu o dislike também em nome do Senhor Jesus, amém? Bom, antes da gente é, orar, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu quero pedir a você, para que você se inscreva no canal, e que você né, ative o sininho para você receber as, as, as notificações. E é claro, dá o seu like maroto para poder nos ajudar, ajudar o nosso canal a divulgar cada vez mais. O YouTube então entende que você gosta dessa live e ele vai indicar para outras pessoas também. Você que está pelo Facebook, joga aí o seu coraçãozinho, né? Jogue o seu coraçãozinho, divulgue a, a, a live, compartilhe o vídeo em nome do Senhor Jesus. Tá ok? Muito bem, que Deus abençoe sua vida poderosamente e nós vamos neste momento orar o Senhor para mais uma aula, é, Apocalipse 16, é, a, a, capítulo 7, aula de número 16, hoje os 144 mil. Vão chegando, vão participando, vão estando conosco e vamos orar o Senhor em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós estamos na Tua presença queremos te agradecer, queremos te glorificar, queremos exaltar o teu nome, pedir agora Senhor a cobertura do teu sangue, derramando o teu poder e a tua graça, venha falar conosco Senhor, venha falar com a tua igreja, venha falar com teus filhos, Pai venha trazer revelação da tua palavra, a todos que estão assistindo agora ao vivo ou vão estar assistindo gravado, que estão voltando do trabalho, pessoas que estão agora chegando em casa, estão fazendo talvez a janta, que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas poderosamente, nós oramos, nós te agradecemos, nós pedimos agora a bênção para a vida de cada um deles, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão com problemas que o Senhor possa abençoá-los que o Senhor possa cobrir com o Teu sangue derramar o Teu poder, derramar a Tua graça Pai, quando eu estiver falando Senhor, que essas palavras sejam é, cura, terapia que esse estudo venha a ser vivo e eficaz e transformar a vida dessas pessoas nós oramos e também nós Te agradecemos nós pedimos e também nós Te agradecemos e nós reuni nos reunimos agora, online em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Muito bem, sejam todos bem-vindos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, dê o seu like aqui pelo YouTube, você pelo Facebook, nós estamos acertando, está tendo um probleminha de áudio no Facebook, mas o nosso, o nosso técnico dele já está resolvendo a situação. Muito bem, queridos amigos, queridos irmãos, vamos... É, é, Entender um pouquinho hoje que nós né, é, vamos falar um pouco sobre é, os 144 mil, né? É, esse texto de Apocalipse, capítulo de número 7, tá certo? É um texto é, muito. Muito complexo, e eu gostaria muito da sua atenção agora, que você pudesse parar, pegar uma caneta, caderno, pegue a sua Bíblia, vamos estudar, então, é, esse importante tema de Apocalipse, capítulo de número 7, tá certo? Então, você pode observar aí, já na primeira tela, né, ah... Exatamente sobre é, os 144 mil e o texto que nós vamos estar lendo está em Apocalipse 7 do versículo 1 até o verso de número 17. E você acompanha comigo na sua Bíblia ou na tela do seu computador ou do seu smartphone, do seu tablet é, ou da sua própria televisão smart. E depois dessas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra... Retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, ou seja, do oriente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, e clamou com grande voz aos quatro anjos." A quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores Até que selemos a testa dos servos do nosso Deus Então vi o número que foram selados Cento mil de todas as tribos de Israel Da tribo de Judá foram selados doze mil Da tribo de Rubem doze mil Da tribo de Gade doze mil já está no versículo de número 5, perdão, aqui eu esqueci de, de lá. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben 12 mil selados, da tribo de Gade, 12 mil selados, da tribo de Aser. 12 mil selados, da tribo de Naftali, Naftali 12 mil selados, da tribo de Manassés, 12 mil selados, da tribo de Simeão, 12 mil selados, da tribo de Levi, 12 mil selados, da tribo de Sacar, 12 mil selados, da tribo de Zebulon, 12 mil selados, da tribo de José, 12 mil selados, da tribo de Benjamim, 12 mil selados. É, vamos lá. É, versículo 9 agora, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor, peraí, peraí gente, que não foi, agora acho que vai, da tribo de, da tribo de, e depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão ao qual ninguém podia contar, e todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo salvação do nosso Deus que está sentado no trono, e ao cordeiro e a todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono, e sobre os seus rostos... E adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e a força do nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse, Senhor tu sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem, é, é, nem, é, nem o sol, nem coisa alguma cairá sobre eles. É Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará ele servirá de guia para as fontes vivas das águas e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Muito bem, queridos amigos, queridos é, alunos aqui da escola Talmidim, Deus abençoe a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos então... A Apocalipse capítulo de número 7, chegamos a Apocalipse capítulo de número 7 e nós é, aqui nós já estamos é, já numa parte muito importante, estamos numa parte extremamente importante do livro, bom... É, deixa eu fazer uma recapitulação. Eu quero que você preste muita atenção. Dani, como é que eu faço para poder abrir, abrir a tela toda aqui? É, eu vou... Cena. Cena, né? É, então, é, veja bem o que... Aí, aqui Vamos lá, voltar aqui. É, Aqui, eu voltei. Como é que eu faço aqui? Cena principal. Isso, cena principal. E nós estamos aqui numa tecnologia, né a gente está aprendendo aqui tudo, tudo, tudo muito novo. Muito bem, vamos lá, sem interrupções agora. Preste atenção que eu quero falar para vocês. Em primeiro lugar, é importante que você leia o Apocalipse de uma maneira que é, 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 o, mais, é, é o mais coerente e o mais correto. Veja cada um tem a sua interpretação, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem as suas linhas teológicas, e nós respeitamos todas elas, eu vou estar passando para vocês agora, a linha teológica na qual eu, eu sigo, que eu acredito que está muito mais, é muito mais coerente com o que a palavra do Senhor fala, Você, é, é, transmite, nós, a é, é, muitos de vocês aprenderam e cresceram é, dizendo e, e sabendo que a igreja não passará pela grande tribulação, que haverá um arrebatamento é, antes da grande tribulação, e eu também nasci com essa, com esse estudo, com essa doutrina né, é, do pré-tribulacionismo, mas... É, a gente vai se desvinculando um pouco de, de, algumas, é, de alguns métodos sistematizados E a gente começa a ler a Bíblia de uma maneira muito mais, é, muito mais profunda E estudar a Bíblia de uma maneira muito mais coerente Então é, eu não creio que a igreja é, não vá passar pela grande tribulação Eu creio que a igreja vá passar pela grande tribulação sim e eu vou estar passando para vocês, então, a forma pela qual nós estudamos a Bíblia. Nós somos, é, nós acredito, eu acredito que a igreja passará pelo menos a metade ou toda a grande tribulação, ok? É, agora, também não importa se vai antes ou vai depois, o importante é que ela vai ser arrebatada, tá certo? É, heresia seria se eu falasse que não haveria a volta de Jesus nem um o arrebatamento da igreja. Muito bem, bom, uma outra dica que eu quero falar para vocês é o seguinte, preste atenção, você não pode ler o Apocalipse de uma maneira linear, uma linha reta, cronológica, capítulo por capítulo, capítulo, capítulo 1 acontece isso, capítulo 2 acontece isso, capítulo 3 acontece isso, capítulo 4 acontece isso, vocês precisam entender que naquela época, eles não tinham a Bíblia que nós temos, a, a quantidade de Bíblias, de livros que nós temos hoje, eles tinham pergaminhos, os irmãos da igreja primitiva não tinham Bíblia, tá certo? não tinham a, a facilidade que nós temos agora, então, é, eles trabalhavam da seguinte maneira, métodos de estudo, eles falavam a mesma coisa várias vezes, ou seja, o apocalipse, é o que eu tenho falado há muito tempo, é um ciclo, o apocalipse é um ciclo da vida, okay? aconteceu no passado, aconteceu no presente e vai acontecer no futuro, o apocalipse é um ciclo, ou seja, o que, é, são sete finais explicados, é o mesmo final, só é, de ângulos diferentes, apontando coisas diferentes vocês estão entendendo, é, não existe possibilidade de você ler a Bíblia, é, principalmente o Apocalipse, de uma maneira linha, linear, reta, porque senão haveriam seis, seis finais, seis finais, olha, quem estiver pelo Facebook é melhor ir para o YouTube, porque o Facebook não está realmente funcionando, então todo mundo migrando para o é, YouTube, tá certo? Nosso canal que é Roll Barra do Jucu, então gente boa, presta atenção, senão teríamos seis finais, haja matança, muitos, os ímpios todos iriam morrer, não ia sobrar ninguém, é uma questão de matemática, é uma questão de lógica, é uma questão de você sentar e parar para estudar um pouquinho, né? entender um pouquinho a palavra do Senhor, então veja bem, João ele, ele viu o mesmo final, então ele contou várias vezes o mesmo final, ou seja, ele foi vendo as cenas e ele foi, então, contando para cada parte, para cada, cada bloco. Os, seis, os, os sete selos, as sete trombetas e as sete taças da ira de Deus acontecem simultaneamente. tá certo? Outra coisa, outra dica que eu quero falar para vocês. O Apocalipse, você não pode ler o Apocalipse de uma maneira literal, ou seja, 144 mil. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre isso. São símbolos, numerologia, são é, símbolos, meta, é, metáforas, alegorias, então nós temos que entender isso, temos que entender também a cultura, temos que entender a história, você tem alguma dificuldade? entre em contato conosco, vamos participar juntos, ou então compre bons livros, como o daqui ó, do Grand Osborne, ou então do Reverendo Hernandes Lopes, e tem muitos, tem muitos livros bacanas de boa literatura para poder ensinar você sobre o Apocalipse. Não tem dinheiro, não tem problema, entre em contato conosco que eu tenho o maior prazer de poder te ajudar a auxiliar a compreender o livro de Apocalipse. Eu não sei muita coisa, mas pelo menos eu estou aí Estudando um pouquinho e eu tento te ajudar em nome do Senhor Jesus. Então, vamos fazer uma recapitalização rápida, presta atenção. É, seis selos foram abertos, os primeiros quatro selos são os quatro primeiros cavaleiros. Observe que os quatro primeiros cavaleiros equivale aos quatro anjos que estão de pé nos quatro cantos da terra. Tá certo, daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre isso. Os quatro cavaleiros, né? O primeiro cavaleiro, o cavalo branco, que nós já falamos na aula, nas aulas passadas, o cavalo, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo esverdeado, né? E aí eles, no caso, vão é, cada um deles vão vai desencadeando uma praga, uma situação aonde é, na história de toda a humanidade, na história desde a é, da morte de Jesus na cruz do Calvário até os dias de hoje, então esses quatro cavaleiros né, dos do, do selos estão trazendo as catástrofes na terra principalmente, okay? aí nós temos o quinto selo que são as almas, os mártires que morreram, aonde eles é, são orientados a guardar um, mais um pouquinho de tempo, as almas que estão debaixo do altar, e aí vem o sexto selo, o sexto selo está, é, é, o sexto, o sexto selo está ligado, linkado a Mateus capítulo 24, Marcos capítulo de número 13, e Lucas capítulo de número 21 sem contar no velho, no velho testamento Isaías, Naum, Abacuque é, Jeremias Ezequiel e Zacarias entendam, vejam bem é, o sexto selo está é, falando a respeito dos sinais que vão acontecer os sinais que estão acontecendo, terremotos pestes e tudo mais que é uma consequência dos quatro cavaleiros, ok é acabando então vai ser aberto o sétimo selo que é as trombetas, que são as trombetas, então o sétimo selo simboliza a volta de Jesus, a sétima trombeta simboliza a volta de Jesus, a sétima taça da ira de Deus simboliza a volta de Jesus, e aí chegamos então no capítulo de número 7, observe só vocês que a multidão, a multidão, de Apocalipse, capítulo de número 7, é a mesma multidão de Apocalipse, capítulo de número 14, ok? que são as sete trombetas, e é a mesma multidão de Apocalipse, capítulo 19, das sete taças da ira de Deus, ou seja, as, a mesma multidão de Apocalipse 7, é a mesma multidão de Apocalipse 14, e é a mesma multidão de Apocalipse 19, Ok, muito bem, agora nós iremos então passar para é, a, 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 o, o, o conteúdo, né? nós vamos agora é, entrar na nossa na aula, vamos é, é, dividir em blocos aqui, está certo, e vamos falar um pouquinho sobre o capítulo de número 7. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês é sobre, então, essa questão, já que nós já passamos tudo isso, já falamos sobre toda essa situação, você lê o Apocalipse de uma forma é, é cíclica, né? são eventos que estão acontecendo, está certo? É o ciclo da vida, está certo? Entenderam? Não é cro cronológica, uma linha reta, acontece uma coisa num capítulo, acontece no outro, acontece no outro, não é assim tá certo? São vários finais, é, só, é o mesmo final visto de ângulos diferentes, não são seis finais, não são seis finais, não tem como, a, a terra só vai ter um final, é este final que importa, tá ok? Muito bem, então, nessa introdução, eu quero falar para você sobre três pontos importantes desse capítulo, que é muito importante para cada um de nós, em primeiro lugar, Há uma advertência nesse capítulo. Que advertência é essa? Vem o último tempo da tribulação, sem paralelos, inconcebível para a mente humana e vem logo. Então, é uma advertência que a grande tribulação, a Tilipses megalês está chegando, que significa beco sem saída, significa você está encurralado numa situação ela está chegando, ela vem logo e há uma advertência no capítulo de número 7, no capítulo de número 7 também há uma segurança, é nesse tempo da destruição que os fiéis, ou seja, eu e você, sofrerão terrivelmente, mas sobreviverão ilesos, porque serão selados com selo de Deus, você vai ter não importa é, você vai ter uma marca ou outra, qual é a marca que você vai escolher, a marca que é o selo de Deus ou a marca da besta a marca do cordeiro versus a marca da besta não importa não importa se você não acredita no final, todos terão um selo uma marca um é, representando um animal o cordeiro ou a besta, o cordeiro ou a besta você vai ter que escolher qual a marca que você pretende ter em você e as que vão ser é, marcados pelo selo de Deus passarão ilesos dessa situação, e em terceiro lugar, há uma promessa então há uma advertência há uma segurança e há uma promessa é, e que promessa é essa? quando tiverem atravessado esse tempo, chegarão as, a bem-aventurança e a beatitude, na qual já não haverá mais tristeza nem dor, e só se experimentará pelos séculos dos séculos, a paz e a eterna alegria, louvado seja o nome de Jesus, amém queridos? Glória a Deus, então meus amados irmãos, esta introdução deste capítulo que é riquíssimo para poder nos ensinar, e agora nós vamos à exposição do texto em nome de Jesus, bom, Apocalipse capítulo 7, versos 1 ao 3, nós temos então duas visões que eu quero compartilhar com você, qual é a primeira visão que ele tem? É a visão de quatro anjos de pé, nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, o que seria essa visão? Seriam os quatro anjos, os quatro cavaleiros, lembram? Os quatro cavaleiros lá, lá do, do primeiro selo, do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, tá certo? Que vão afetar a terra, é, entendam isso aí, que quatro aqui é o simbolismo é, é, um número muito, é um número muito usado na Bíblia e principalmente no Apocalipse Quatro evangelhos, quatro cantos da terra, quatro pontos cardinais, tá certo? Os quatro cantos da terra, pode ser duas situações aqui É caro, claro que é alegórico, mas estou falando para você é, de uma maneira já é, mais é, ampla, tá certo? É, quando ele fala quatro cantos da terra, é porque naquela época, é, João entendia e a humanidade entendia que a terra era chata e quadrangular, né? era plana e quadrangular. É, é por isso que tem hoje os terraplanistas, né? que eles, eles pegam esses versículos, né? é porque na cabeça do povo antigo, a terra era plana e era Quadrangular. Por isso que ele vai falar então os quatro cantos da terra. Mas nós sabemos que a terra é esférica. A terra, né? Ela é esférica. Então, é os quatro cantos da terra é um simbolismo, é uma é uma alegoria para que nós possamos entender que toda a terra está sendo é porque o quatro significa é, plenitude, nesse caso também, tá? e é, completude, e aí toda a terra está é, sendo vigiada por esses quatro anjos que vão reter os quatro ventos, e que quatro ventos são esses? O vento norte, o vento sul, o vento leste e o vento oeste, que são os quatro pontos cardinais. Importante lembrar também que a cultura judaica, o pensamento judaico, que é a cabeça de João aqui, o apóstolo, é judaica, ele é judeu, ele é um hebreu. Então, preste atenção. É, Para o judeu, os quatro, ventos, é, dos, dos quatro pontos cardinais, são é, benéficos, vento sul, vento norte, vento leste vento oeste Agora, os ventos é, dos, é, dos outros pontos, sudoeste, sudeste, nordeste, noroeste, né, é, são ventos é, malignos então, esses quatro ventos, mas isso aqui é cultura judaica, tá certo? Os quatro ventos estão retendo os quatro ventos, e você vai observar que um vento vindo, vindo do norte, é, o norte está para cá, o vento vindo do norte, ele vai trazer coisas boas, mas vindo o vento do sul, ele vai bater com o vento norte, vai ter um conflito, e aí vai acontecer o quê? Exatamente que vai soprar sobre a terra, o mar. E qualquer árvore. Isso aqui é importante, porque é claro que a gente vai ter que abrir muito, né? A gente vai ter que abrir muita situação para poder falar e não dá para a gente falar numa aula, apenas numa aula. Mas é importante você estudar um pouquinho, tá certo? Agora, é, eles vão receber uma, uma... Eles vão receber, Valdineia, presta atenção nisso, eles vão receber uma, uma missão de não soprar, de não é, é, para impedir que o vento soprasse, tá ok? É, eles não vão poder jogar. Lembram lá o selo que não poderia danificar? Exatamente isso. É, ele está, é, está tendo essa é, é um resumo do que vai acontecer desde a morte de Jesus até os dias de hoje, tá certo? Se Cristo voltasse hoje, daqui a pouquinho, né? Era um resumo, né? Era uma síntese. Do que estava acontecendo. Muito bem, presta atenção no versículo 1, 1 é, um, é, um ao 3. A segunda visão está aqui, ó. É, então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ok? Muito importante. Este anjo, ele vai ter o que? É, sub, primeiro subindo do Oriente, ou seja, da onde o sol nasce, tá certo? Da onde o sol nasce, e aí vários simbolismos O sol da justiça é, é, Exatamente é, confrontando a, a cultura egípcia, babilônica Toda essa, essa mixigenação, esse panteão de deuses, semideuses, antideuses né? é, Daquela cultura ali da, do Oriente Próximo, tá certo? E aí, é, esse anjo vindo do Oriente tendo o selo do Deus vivo, ou seja, o selo de Deus, marcando, marcando todos os crentes, marcando todos os servos de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloquei Deus aqui, saiu com letra minúscula, eu peço mil perdões para vocês, é, Desconsidere esse erro, por favor, eu coloquei aqui Deus na, na correria que a gente tem, que a gente faz os slides, tudo a gente né, trabalha, a gente faz um monte de coisa, ao mesmo tempo, saiu o Deus de, com letra minúscula, peço perdão para vocês desse erro, é, esse erro é, é, imperdoável, não pode, tá bom? Quero pedir perdão para vocês, aqui em nome do Senhor Jesus. E aí... É, são essas três visões, né? Que e este anjo vai gritar em, é, com, é, ele vai bradar com alta voz, ou seja, fones megalês, né? É, megalon, fones megalon, ou seja, aqui não é voz de trombeta, voz de juízo, aqui é voz de autoridade que vai falar o seguinte: não não é, aos quatro anjos, a quem havia dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Ok? Entenderam aí? Então, essas duas visões aqui, nesses três primeiros versículos. Agora vamos falar do versículo 4 ao versículo de número 8. Importantíssimo, Tá? Você agora...